0: Ma már mindent is el lehet intézni online, sorbanállás helyett pedig több idő marad a fontosabb dolgokra. A nyomogombos telefonokat hátrahagyva tegyünk együtt egy lépést az információs szuperstrádán. Ideje elhagyni a 3G világát és magasabb frekvenciára kapcsolni. Netre fel! Szörfölő szeniorok, podcast sorozat a digitális ismeretekben lemaradók felzárkóztatásáért. Hello, a Nagyidnak van Instája?
1: Köszöntjük hallgatóinkat ez a Netrefell podcast, benne pedig a két műsorvezető Kántor Endre
0: és Mihálovics András. Bizonyára sokan hallottatok már arról, hogy várhatóan jövő év végéig a 3G hálózatokat az összes szolgáltató leállíthatja Magyarországon. De belegondoltatok-e már abba, hogy ez a lépés azzal jár, hogy a régebbi típusú mobiltelefonok csak hanghívásra lesznek alkalmasak? Igen, azok a telefonok, amilyeneket szüleink és nagyszüleink is használnak. Mi lesz ezekkel a felhasználókkal?
1: Nos, ha idejében veszünk nekik egy új okos telefont, és ezt megtanítjuk megfelelően használni, akkor az idősebbek még örülni is fognak, hogy búcsút mondhatnak a nagy telefonjaiknak. Egy ilyen készülék ugyanis ezer és egy dologra jó, például arra is, hogy új ismereteket sajátítassunk el vele. De mit és hogyan lehet tanulni az interneten? Nézzünk most ennek utána. Hanula Erikával váltunk most néhány szót a minden megtanulható.hu tanulás szakértőjével. Szép napot kívánunk, köszöntünk itt a podcastünkben. Sziasztok! Érdekes kérdést szeretnénk a segítségeddel megválaszolni, ez pedig, hogy az okostelefon, mint taneszköz, az alkalmas -e új ismeretek megszerzésére, hogyan tapasztalod
2: ezt? Feltétlenül szerintem egyre inkább olyan világban élünk, ahol a digitális eszközök betörnek a mindennapjainkba, és ebből nem hagyható ki a tanulás sem. Egyre inkább részese lesz a, a tanulásunknak is, és itt nem csak feltétlenül az iskolára gondolok, a, hanem tényleg a mindennapjainkban, nem csak a gyerekeknek meg diákoknak, hanem mindannyian tanuljuk.
1: Könnyebb okostelefonnal ismereteket szerezni, mint beülni az iskola padba?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy az nagyon nagy szerepet játszik, hogy az okostelefon egy olyan ablakot nyit a világra, ahol érdekes dolgok vannak. És szerintem mindenféle tanulásnak az alapja az, hogyha az ember érdeklődik, hogyha uh, nyitott, ha, ha meg akar tudni valamit, ő maga meg akar tudni, és nem rátukmálják, hogy neked ezt meg kell tanulni, akkor sokkal könnyebben meg fogja tanulni. És az okostelefon az erre egy nagyon jó eszköz, mert uh, olyan sokféle dolgot lehet vele megnézni, olyan sokféle dolognak lehet utána nézni, utána járni, ami között biztos, hogy mindenki talál a saját érdeklődési körének megfelelő
1: dolgot. Szerinted hogyan érdemes belevágni? mondjuk egy idősebb embernek az okos telefon segítségével egy tanulásba, mi az amit elsőként érdemes megnéznie, Amiből elsőként szerezhet tapasztalatokat ezen a téren?
2: Hát nulladik szabályként azt mondanám, hogy szerintem nagyon fontos, hogyha egy idős emberről van szó, hogy jó eszközt adjunk a kezébe, vagy kerüljön a kezébe, mert szerintem elrettenthető lehet neki, hogyha valami túl sokat tud, és nem tudja még átlátni. Szóval én azt javaslom, hogy ha, ha egy jó, Okostelefon is kerül hozzá. Ha van a közelben valaki segítség, aki be tudja neki állítani, akkor szerintem vegye le azokat a dolgokat, amit első körben nem feltétlenül szükségesek neki, hogy minél jobban átlátható, minél egyszerűbb, világosabb legyen számára az, hogy hogyan lehet használni egy okostelefont. És ahogy ismereteket szerez róla, ahogy megszokja, hogy hogyan kell használni, szépen lassan vissza lehet ám ezeket pakolgatni, csak ne próbáljunk meg egyszerre ráönteni mindent, mert hogy ez túl sok lehet először. Ez egyébként uh -huh. az
0: applikációkra is, vagy weboldalakra is vonatkozik? Mert talán abban is nehezebben igazodnak el, vagy azok között is.
2: Abszolút igen, hát az applikációk, hogyha megnézzünk egy átlag tinédzsernek a mobiltelefonját, hogy milyen applikációk vannak rajta, akkor szerintem oldalakon át lehet is swipe és az ember látja a rengeteg applikációt. Na ez az, ami szerintem nem kell egy idős embernek. Mondjuk, ami így a kezdő oldalra ráfér, az szerintem neki egyelőre elég. A weboldalaknál az ugye azért más sem valamilyen böngészőt fog megnyitni. Inkább az applikáció az, aminél ezt szerintem meg lehet csinálni, hogy egyszerűsítsünk nekik.
0: Itt a weboldalaknál, hogy egy kicsit irányítani őket, hogy azt mondja, hogy szeretne ilyet tanulni, olyat tanulni, vagy ennek utána nézni, és akkor lehet, hogy valami olyat érdemes először megmutatni, ami talán közelebb áll ahhoz a világhoz, amit ő ismer. Tehát igaz, hogy mondjuk nagyon statikus mondjuk egy Wikipédia, de az közelebb áll ahhoz, amit ő ismer, ahol kiigazodik, és ott is könnyedén el tud tájékozódni, később nyilván tud csatlakozni, rá tud csatlakozni valami olyanra, ami, ami kicsit interaktívabb és hogy használja a különböző médiumokat.
2: Igen, igen, ebben abszolút egyetértek veled, hiszen a Wikipédia az valójában olyan, mint egy lexikon, amit ő már megszokott, csak nem kézzel kell lapozgatni benne. De egyébként én visszakanyarodnék oda, hogy, hogy ami érdekli az embert, az könnyen tanulja, hogy ha akár honlapokról, Akár applikációkról van szó, szerintem olyat érdemes velük elkezdeni tanulni, ami tényleg érdekli őket. Hogyha egy idősebb nőről van szó, nem tudom, egy nagyiról, aki szeret főzni, nem tudom, meg lehet neki mutatni a Pinteresten, hogy milyen jó receptek vannak. Hogyha valakinek más az érdeklődési köre, nem tudom, szeret játszani, kártyázni, hát rengeteg jó online játék van, vagy aplikáció van, amit nekik meg lehet mutatni, és akkor ezen keresztül megtanulják azt, hogy nem történik semmi ördöngőség, hogyha nyomnak, hogy nem fog felrobbanni a kezébe, nem tud rosszat csinálni. Szerintem ők nagyon tudnak félni attól, hogy egy olyan területen lépkednek, ahol nem tudják, hogy ahova lépnek, ott elsüllyed-e alattuk-e, vagy nem. Ami egy, egy kamasznak, vagy egy középkorú embernek teljesen, Egyértelmű, hogy hogyan kell navigálni a virtuális térben, az nekik tök sötét folt. És hogyha elkezdenek egy olyan területen lépegetni, ami érdekli őket, amit szeretnek, akkor egyre inkább kivilágosodik ez a folt körülöttük, és egyre nagyobb lesz.
0: Igen, akkor talán azt is lehetne, vagy azt is meg lehetne beszélni, hogy mi az, amivel ne kezdjünk, mert ugye most azt mondtuk, hogy mivel De, kezdjük. Mik Vannak olyan szabályok, amit ezt semmiképpen ne csináljuk. Említettél, hogy, hogy hát ne pakoljuk tele az okostelefont mindenféle applikációval, mert a bőség zavarában el fognak veszni.
2: Hát nem is tudom azt, hogy mivel ne kezdjük. Szóval én, én inkább arra hegyezném ki a dolgot, hogy ha segítünk idősebb embernek, akkor, akkor legyünk nagyon türelmesek velük. Amikor én Magam, az anyósomat tanítottam, akkor én azt csináltam, hogy elővetettem vele egy füzetet, és leírtam, hogy konkrétan ezt a gombot megnyomod, azt a gombot megnyomod, és abból az lesz. Mert az egy dolog, hogy amikor elmagyarázom neki, akkor érti. De hogyha három hét múlva is ezt meg akarja csinálni, amikor én nem vagyok mellette, addigra ő ezt régi elfelejti. És hogyha van egy ilyen sorvezetője, akkor, akkor később egyedül is meg fogja tudni csinálni, és ez egy akkora löketet ad neki, olyan önbizalombusztot ad, hogy ő erre képes, hogy, hogy egyre nagyobb lépésekre fogja majd elszállni magát.
1: Tanulási szakértőként hogy látod, mivel érdemes kezdeni? Ugye vannak olyan online kurzusok, amiben ingyen vagy akár pénzfejében elküldik a tananyagot, és akkor magamtól megtanulhatom. Vannak videókurzusok, uh -huh. ahol párbeszéd van a diák és a, és a tanár között. Vannak olyan videó kurzusok ahol, ahol lepörgetik a videókat, és már is elsajátítottam az ismereteket, legyen szó főzésről, nyelvtanulásról, bármi egyébről. Az idősebb korosztálynak szerinted melyik tanulási módszer a hatásosabb, és melyik ajánlható?
2: Hát először is szerintem, hogyha egy idős elszánja magát arra, hogy tanulni szeretne a neten, az egy hatalmas nagy lépés. Az, hogy felfogja, hogy lehet ilyet csinálni, nem fél tőle, és akarja, ő már jóval beljebb van, mint szerintem nagyon sok idősenben. És ha már ott van, hogy szeretne Tanulni, szerintem először olyannal érdemes kezdeni, ami közel áll ahhoz, ami a saját tapasztalatai szerint, ahogyan ő tanult. Tehát én nem feltétlenül egy interaktív dologgal kezdenék, uh, hanem mondjuk egy olyan videokorzussal ahol fent vannak a videók, a saját uh, tempójában úgy nézi meg, akkor nézi meg, úgy állítja le és tekeri vissza, ahogy akarja, és miután egy ilyen kvázi statikus, uh, vagy előre uh, megírt dolgot végig tud csinálni, akkor már lesz fogalma róla, hogy hogyan működik a tanulás a neten, és akkor már lehet interaktívabb dolgokba is belelépni.
1: Az, hogy könnyű vagy nehéz tanfolyam, az döntő lehet?
2: Az a döntő, hogy érdekli-e. Uh -huh. Mert lehet, hogy nekem nehéz programozni, akik semmit nem értek hozzá, de hogyha valakit ez érdekel, és az a szíve vágya, hogy ő már pedig ezt szeretné megtanulni, akkor bele fogja tenni az időt és az energiát, és akkor tudni fogja. De most mondhattam volna, gitározástól elkezdve nyelven keresztül bármit. Szerintem ez a kulcs, hogy, hogy ő akarja, szeresse, érdekelje, és akkor nem biztos, hogy baj, hogy nehéz.
1: Az online tanulásban is vannak fokozatok? Tehát nagyon egyszerű dolgokat is lehet megtanulni meg nagyon bonyolultakat is?
2: Persze, biztosan, de szerintem sokkal nagyobb a választék az egyszerű dolgokból, vagy legalábbis az egyszerűen felépített dolgokból, elég, hogyha mondjuk a duolingo-ra gondolunk. Tehát az egy, az egy tök egyszerű dolog, azt is tudják idősek is nagyon jól tanulni, vagy felfrissíteni a régen tanult nyelveket, Uh, és persze vannak sokkal bonyolultabb, nehezebb dolgok is, nem tudom, az amerikai egyetemek is csinálnak kurzusokat, uh, ami azért sokkal összetettebb, vagy legalábbis sokkal több előtanulmány feltételez.
1: Vizsgázni is lehet online?
2: Persze, De... nyilván, igen, vannak olyan kurzusok, ahol ahhoz, hogy az ember papírt kapjon róla, ahhoz vizsgáznia kell, viszont akkor nyilván meg fogja kapni azt a papírt, és akkor a továbbiában az neki egy bizonyítvány lesz.
0: Gyakorlatilag a kezdetleges origami ismeretektől egészen az egyetemi szintű képzésig mindent lehet. Az a kérdés, hogy megvan-e az elszántság és a türelem és a nyitottság az új digitális eszközök irányába?
2: Így van, és én azt gondolom, hogy ö, azzal, hogyha ezt az ajtót kinyitja az ember, akkor a lehetőségek olyan tárháza lesz előtte, ami annyira felfrissíti az agyát, az egész lényét, az egész embert, ez egy akkora löketet tud adni szerintem bármilyen korban, legyen szó tényleg időskorról is, hogy ez vétek nem kihasználni.
1: Erika, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Hanula Erikával beszélgettünk az elmúlt percekben a minden megtanulható.hu tanulás szakértőjének. Szép napot kívánunk!
0: Ezek után reméljük sokan ihletet kapnak a tanulásra az interneten, akár okostelefonnal is, mert sok minden van, amit meg lehet tanulni. Az egyszerű ismeretektől az egyetemi PhD szintű ismeretekig minden van. Na de milyen gyakorlati, hasznos útmutatás van ahhoz, hogy hogyan kezdjünk ebbe bele?
1: Most Lajtos Ádámmal beszélgetünk, aki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Digitális műveltségfejlesztési Fejlesztési tartozó Debreceni Bűvös Völgynek a csoportvezetője. Szerbusz, köszöntünk itt a podcastben.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát az interneten barangolva rengeteg érdekes dolog található, rengeteg ismeretet lehet elsajátítani a horgolástól, a magas minőségű ételek elkészítéséig. de honnan tudhatjuk azt, hogy amit látunk, hallunk, olvasunk, az valóban helytálló. Hogyan lehet kiválasztani, hogy valóban megfelelő ismeretekhez juthassunk?
3: Hát ez egy alapvető probléma az interneten, hogy rengeteg információ található ott, és éppen ezért valahogyan szűrnünk kell ezeket, a, ezeket az információkat. Ami segíthet ebben, hogy mondjuk eleve olyan helyekről szerezzük be az információkat, amelyekről tudjuk, hogy, hogy megbízható helyek. Hát mondjuk egy példaként említeném a... Tudomány.hut ezt a Magyar Tudományos Akadémia indította ezt az oldalt. Bennük azért én megbíznék annyira, hogy onnan tájékozódjam. Illetve hát az sokat számíthat, amit mondjuk érdemes mindig megnézni, hogy egy oldalnak az impresszumában mit található. Egyáltalán van-e impresszuma egy-egy oldalnak? Hát hogyha nincs, az, az ugye sokat elmond arról, hogy aki oda tartalmat rak föl, az az mennyire vállalja a nevét, ebből azért következtethetünk arra is, hogy, hogy mennyire korrekt az a tartalom, ami oda fölkerül. Ez mondjuk egy, egy ilyen aranyszabály lehet a, az internet világában, hogy a, az impresszumot azt azért nézzük meg.
0: Egy jó kiindulási pont, ugye, mert csodák azért nincsenek, bármennyire is szeretünk hinni bennük, és sokszor találkozom én is olyan oldalakkal, amiket feldob egy hirdetés, hogy az orvos tudomány csodája, fantasztikusan le lehet fogyni, és stb. És én az ember hajlamos arra, hogy na végre valami, ami, amit nagyon régóta keresek, de hát ugye a forrás az megkérdőérezhető.
3: Igen, egyébként is az idősebb korosztály nagyon érzékeny az ilyen tartalmakra, tehát amikor már több egészségügyi probléma előjön és szeretne az ember megoldást találni, és hát nyilván mindenki azt szeretné, hogy gyorsan, olcsón vagy ingyen jusson megoldáshoz, akkor azért nagyon vonzóak az ilyen oldalak, és hát a probléma ugye az, hogy olyan ismert emberek is belecsúsznak néha ilyen tudományos nézeteknek a terjesztésébe, akiknek a felelőssége azért nagy ebben. Hát a másik fontos dolog itt, a, ami segíthet, hogy több forrásból kell ellenőrizni ezeket az információkat. Hát azért, hogyha négy-öt helyen megnéz az ember, még ezek egymástól független helyek legyenek persze, tehát ne a egymástól mindenféle dolgot átvevő oldalakat nézzük, hanem, hanem valóban független forrásokat, akkor azért sokat segíthet, hogyha mondjuk mindenhol másképpen van, csak ezen az egy oldalon írják azt, hogy a, tudom, a cukor az a legegészségesebb dolog a világon, akkor az azért gyanakodhatunk, hogy nem biztos, hogy így van.
1: Egyébként itt most nagyon tudományos ismeretek irányába mozdultunk el a beszélgetésben de ha nagyon egyszerű dolgot akar valaki origamit mondjuk megtanulni, akkor sem árt az óvatosság? Akkor is azért nem árt utána nézni ezeknek a dolgoknak?
3: Hát ott mondjuk olyan nagy kockázat nincs az origamiban, mert néhány darab papír veszhet csak. Tehát ott azért talán nem kell ennyire szigorúan benne az ellenőrzést, de azért érdemes megnézni. Tehát az sem jó szerintem, hogy az embernek csupa kudarc élménye van, amikor valamit szeretne megtanulni. Itt nyilván nem az fog segíteni, hogy mondjuk a tudom, tudományos oldalak megerősítik -e ezt, hogy a, az origami az így működik. De azért, hogyha belenéz az ember az ottani fórumnak a beszélgetéseibe, azért talán laikusként is kiderül az, hogy ez mennyire komoly társaság, érdemese rájuk hallgatni. Tehát itt talán csak így a józan eszünk is segíthet mondjuk ilyen esetekben. Illetve hát az, az is nagyon sokat segít, hogy hát látjuk, hogy mi készül ott. Tehát nagyon sok olyan hobbi van ma már, amit szívesen őznek az emberek itt, tényleg az origamitól kezdve a makettezésen át. Akvarisztika például, hát az nagyon sokat mondó, hogyha egy, egy videón is látom azt, hogy működik az a módszer, ötlet, eszköz, amit ott bemutatnak.
0: Igen, uh -huh. szerintem egy jó, jó kis példa volt, mert hobbikra irányított rá András kérdését, de azért itt sok minden lehet például a kertészkedéssel kapcsolatban, vagy nyelvtanulás, vagy főzés. És talán a tényleg a legjobb az, hogy az internetnek a, a pozitív, egyik pozitívuma, hogy van egy olyan közösség általában, egy olyan Fórum, ahol azért valamilyen szinten kijönnek a vélemények, illetve kibújik a zsákból, hogyha valami nem stimmel azon az oldalon, és akkor ennek utána lehet esetleg nézni, és mondjuk nem egy olyan nyelviskolába beiratkozni mondjuk így, ahol hát jó pár hónap után sem jutunk el arra a szintre, hova szeretnénk.
3: Igen, én most így magamból kiindulva azért a, a hobbiaim kapcsán én is tagja vagyok mindenféle ilyen közösségeknek, azért elég hamar láthatóvá érzékelhető válik az, komoly ez a társaság, és általában azért a, a komoly helyekről a, az ilyen trollok elég hamar kikerülnek. Tehát érdemes egy kicsit ismerkedni a közösséggel, beleolvasgatni abban, miket írkálnak, milyen hangnemben, milyen stílusban zajlik ott a kommunikáció. én szerintem egy jó kiinduló alap, hogy megítéljük, hogy ez most nekünk hasznos lehet vagy sem.
1: Elhangzott a közösség, amiből elég sok van az interneten, holott gyakran halljuk azt, hogy az internet valahol személytelen valami. És ugye az előző podcast beszélgetésekben is jutottunk ilyen következtetésre, hogy hát arctalan valahol az internet. Ha elakadunk egy ilyen szabadidős tevékenység során nem jön ki e, úgy a menet, mert valamit nem értünk, valahogy nem úgy állnak össze a dolgok, mint mondjuk egy ilyen oktató videóban mutatják, akkor egy, egy ilyen közösség alkalmas lehet arra is, hogy segítséget kérjünk?
3: Igen, szerintem igen. Most akkor így elárulom a nagy titkot. Én például akvarisztikával foglalkozom, ez a, az, az egyik hobbim. Hát egy olyan közösség működik, hogy simán el lehet látogatni egy, egy másik emberhez. Tehát aki szeretne egy ilyen közösségnek a tagjává válni, és be is épül ebbe a közösségbe, akkor utána ezek személyes kapcsolattá is válhatnak. Nyilván itt mindenki meghúzhatja a határt, hogy mennyire engedi ezt a hobbit így a magánéletébe, vagy mennyire nyílik meg, de ez simán belefér már egy, egy idő után. Hát nyilván ez nem az első pillanatban történik meg, de hát új, mint a valóság, mert is, épít az ember a, a személyes kapcsolatait, itt is lehet ilyeneket építeni, és eljuthat erre a szintre természetesen.
1: Okos telefonnal, az interneten magával azért a fiatalabbak rutinosabban bánnak. Taníthatnak bármit az unokák a
3: nagyiknak? Hát szerintem igen. A, a probléma az szerintem, hogy a, a gyerekek nagyon jól tudják praktikusan kezelni ezeket az eszközöket. Hát pillanatok alatt megtanulják, hogy mi, hogy működik, mit kell megnyomni, mit kell beállítani ők inkább azzal nincsenek tisztában, hogy ennek milyen jogi vagy erkölcsi háttere van. Az idősebbeknél még inkább ez van meg, tehát ők, ők sokkal óvatosabban használják szerintem ezeket az eszközöket, viszont nem nagyon tudják ezt a praktikus részét. Tehát valahol egy ilyen szerencsés ötvözete lenne a, a legjobb a kettőnek. Tehát a gyerekek, unokák szerintem nagyon gyorsan megtanítják a nagyszülőknek is, mondjuk, hogy a telefon bizonyos funkcióit hogyan lehet használni. Ebben mindenképpen jó szerintem. Hát a, az idősek meg egy picit adhatnának ebből, hogy, hogy mi az az egészséges távolságtartás, hogy hol vannak ezek a határok, amiket vagy íratlan szabályok, amiket érdemes
1: betartani. Akkor így a nyári szünetben ez egy közös program is lehet, hogy esősebb időben mondjuk leülünk a nappaliban, és akkor az unokák tanítják a nagymamát, a nagymama meg tanítja az unokákat, hogy óvatosan kisfiam. Talán ez egy ilyen kölcsönös tanulási folyamat kezdete is lehet egy ilyen program, nem?
3: Igen, hát az ez mindenképpen így működik szerintem a legjobban, tehát ez a nagyon közvetlen családon belüli tanítást ez az, az sokkal jobban működik, hogy az iskolában is halljuk ezt mindig, hogy a gyerekek nem motiváltak, nem érdekli őket, nem akarják, hát ez, ez mondjuk pont egy olyan közeg, amikor az összes ilyen tényező kikerül a képletből, és valami teljesen más szituációba kerülnek, mert hát mi az egy új szerep a gyerekeknek, és amit Szerintem nagyon élveznek, csak így a saját gyerekeimre gondolva, amikor ők taníthatnak valamit. Tehát ha megkérdezem tőlük, hogy na ez most akkor hogy is működik, mondjuk játékokban azért jobbak, mint én, akik felcsillan a szemük, és, és hát órákig tudják magyarázni, hogy ez most miért, úgy, azt miért kell átállítani. Szóval a gyerekekben is van szerintem egy fogadókészség erre, hogy, hogy segítsenek ebben is és élvezik ezt a, ezt a szerepet.
0: Beszéltünk a nyelvtanulásról, vagy a, arról, hogy valaki komolyabb ismereteket szerez a neten, és kérdés az, hogy hogy érdemesebbe belevágni? Nagyon sok iskola hirdeti magát, sok fizetős tanfolyam van, ugye különböző egyetemek is hirdetnek tanfolyamokat nem ingyen, hanem juttatásért cserébe. Érdemes ezekbe belevágni, vagy először próbálkozzunk azzal, hogy ilyen ingyenes tanfolyamokat nézzünk meg?
3: Szerintem először is az fontos tudni, hogy mennyi annyire komoly a cél, tehát miért, miért akar valaki egy nyelvet megtanulni, tehát ilyen a mindennapi kommunikáció miatt, akkor az szerintem egy más motiváció, mint amikor mondjuk valaki szeretné eltölteni az idejét valami hasznos dologgal, azért nincs nagy kényszer, hogy, hogy eljusson egy bizonyos szintre. Azt szerintem jó, hogyha mondjuk egy, egy nyelvnek az alapjai, jól megismerkedik az ember mielőtt sok pénzt költene arra, hogy ezt megtanulja. Erre szerintem jók a legegyszerűbb ilyen telefonos applikációk is, hogy lássuk azt, hogy egy nyelv mennyire nehéz, milyen a rendszere, nekünk ez fekszik, vagy nem, rálazadjunk erre, vagy nem, ugye minden nyelvnek van egy sajátos logikája. Minden esetre szerintem fokozatosan érdemes ezt kezdeni. Tehát az azért nagyon nagy veszteség anyagilag, hogyha ha valaki bele, ebbe sok pénzt, és mégsem jut el arra a szintre, amit szeretne elérni.
1: Hogyha fizetős tanfolyamra megyünk, ott maga az, hogy valami fizetős, és most teljesen mindegy, maradhatunk akár az origami hajtogatásnál, vagy az akvarisztikánál is, nem feltétlenül a nyelvtanulásnál. Vannak ilyen, tényleg ilyen, ahogy a Endre említette, egyetemi kurzusok, ott az, hogy valami fizetős, az garancia lehet arra, hogy ott minőséget is kap az, aki egy ilyen fizetős kurzuson szeretne tanulni?
3: Szerintem mi neki szeretné ezt a képet közvetíteni magáról, hogy, hogy van garancia, de hát érdemes azért ennek utána járni. Tehát a, a komoly helyeken azért közé tesznek statisztikákat, véleményeket, volt véleményét. Nyilván itt az a probléma, merülhet fel, hogy ezeket mennyire lehet ellenőrizni, milyen formában teszik közé ezeket az adatokat, tehát mondjuk azt látjuk, hogy a nálunk tanulók, nem tudom, 68%-a sikeresen nyelvvizsgázott, és ez egy szám van, akkor azért az túl sok kapaszkodót nem ad abban, hogy ez mennyire komoly, de Hát ugye a legtöbb helyen azért kínálnak valamilyen visszatérítési garanciát, tehát ki lehet próbálni valamennyi ideig a tanfolyamat, és ha mégsem, akkor még vissza lehet mondani. Tehát érdemes azért az ilyeneket választani, hogy az ember ne járjon pórul.
1: Mint az élet minden területén a tanulásba is vannak azért ügyeskedők, hát ha a neten tanulni vágyó barangol, akkor azért bele-bele botlik olyan tanfolyamokba is, amely meg némi pénz fejében azért villámgyorsan elsajátítható, és tuti tudást ígérnek.
3: Hát nem árt óvatosnak lenni. Sajnos azért a, az ügyeskedők ezen a területen is megjelentek, vagy hát jelen is vannak folyamatosan. Nyilván amikor már így forró a talaj a lábuk alatt, akkor kicsit változtatnak a, a weboldalon, vagy valami új dizájnt adnak, új címet, de, de a lényeg azért nem változik, hogy hát tulajdonképpen a pénzünket el Fogadják, de cserében nem sok mindent nyújtanak, mondjuk ilyen tanulókártyákat, vagy olyasmit, vagy amitől azért nem fogunk megtanulni egy idegen nyelvet. Eleve gyanús az, amit ígérnek, hogy, hogy villámgyorsan, két hét alatt, négy hét alatt megtanulunk egy nyelvet. Ez azért már önmagában is gyanús kell, hogy legyen
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hasznos ismereteket hallhattunk. Lajtos Ádámmal beszélgettünk az NMHH Digitális Műveltségfejlesztési Osztályának Debreceni bűvösvölgy csoportvezetőjével. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk!
3: Viszont kívánom!
0: Jó pap, holtig tanul, tartja a mondás, és mint kiderült, ehhez mostanság már nem is kell feltétlenül beülni újra az iskolapadba. Egy okos telefon és internet kapcsolat segítségével könnyedén szerezhetünk új ismereteket. A lehetőségek tárháza szinte végtelen, Egyetemi előadásokat hallgathatunk, vagy megtanulhatjuk egy különleges recept elkészítését, akár ingyen is.
1: mai podcastünkben hallhattátok, hogyan lesz egy telefonból a tanítónk. Megtudtuk azt is, miként bukkanhatunk rá minket leginkább érdeklő ismeretekre, hogyan válogassunk a néha zavarba ejtően bőséges kínálatból. Kiderült közösen, játszva, milyen sokat taníthatnak a fiatalabbak az idősebb korosztálynak. És ez még nem minden. A következő epizódban ugyanis utána járunk, hogyan segíthet vidáma és hasznosabbá tenni a szabadidőnket egy telefon készülék. Érdemes, akkor is velünk tartani.
0: Sziasztok. Sziasztok. Netrefel. Szörfölös seniork. Tájékoztató podcast sorozat a digitális nem nemaradók felzárkóztatásáért. Közös célunk a korszerűbb technológiára váltás. Írjatok nekünk a Netrefel címen. A többi epizódot megtaláljátok az NMHH Spotify oldalán.